0: buenos días buenas tardes buenas noches oyentes bienvenidos a un nuevo episodio de la caverna de luz espero que estéis teniendo una semana muy muy bonita con mucho calor si eres de madrid y de españa pero muy muy bonita yo vengo a contaros lo que he leído recientemente el primer libro del que voy a hablar se titula el imperio del sol de J.G. Ballard Esta novela está basada en la infancia del autor y se publicó en 1984 eh, La historia pues, cuenta cómo un niño vive en el momento de la ocupación de Japón por parte de China Los europeos allí pues, viven una vida pues, basada principalmente en la incertidumbre para Jim, de 11 años, nacido y criado en Shanghái, esta es la verdadera guerra. Los acontecimientos europeos vislumbrados en titilantes noticiarios le parecen tan exóticos e irreales como las, no las epopeyas de Hollywood. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor y el hundimiento de los buques de guerra americanos e ingleses anclados en, en el o Yangtze, no sé cómo se dice Jim se encuentra de pronto separado de sus padres y llevado al campo de concentración de lengua donde paradójicamente encuentra paz y seguridad hasta que en 1945 la primera bomba atómica cae sobre Japón a ver he leído más novelas de jg G. Ballard, y no es precisamente esta la que más me ha gustado porque mmm, pues hay otras que considero que son mucho mejores como ¡Rascacielos! es cierto que me han hablado de esta novela y me han hablado más o menos bien pero a mí se me ha hecho muy lenta y también es que tenía en mente la adaptación que se hizo de... que hizo Spielberg entonces era como estar viendo la película dentro del libro, etcétera, etcétera. Y entonces pues no me, no me llamaba mucho la atención porque ya iba con la mente puesta en la adaptación cinematográfica que hay. Entonces, claro, pues se te quita ese efecto sorpresa. Pero bueno, yo la recomiendo bastante, aunque he tenido mis más y mis menos con este libro. Pero yo creo que si os gusta podéis darle, podéis darle una oportunidad, aunque no es lo que recomiendo para empezar con el autor, pero vamos, todos son experiencias y esas cosas, quiero decir que, que porque me haya ido mal a mí no tiene que irle mal a todo el mundo. El siguiente libro en realidad no es un libro como tal, sino un relato. Está escrito por Mavi Pastor y lo escribió en enero. Sí, voy a hablar del relato de enero en mayo. No pasa nada, aquí vamos con nuestros tiempos. Que por si no lo sabéis, eh, en el día del libro se publicó una especial a Mavi Pastor. Entonces, pues, eh, por favor, id a echarle un vistazo porque nos cuenta su experiencia autopublicando y sobre todo escribiendo también estos relatos, entre otras cosas súper interesantes. Eh, ¿Por qué te dejo en enero? Es una historia de amor, obviamente. La premisa de este relato dice lo siguiente. Que mi vida amorosa sea más divertida. Es el deseo que enuncia Viviana al trabajarse la última uva de fin de año. Aunque a priori todo va bien con su novio, conocer al nuevo profesor de zumba del gimnasio no la dejará indiferente. Admiro a Moby porque la cantidad de cosas que te cuenta en tan poco espacio o sea es muy 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 complejo el relato en sí eh, a mí me gustó muchísimo y me gusta que este sea el comienzo de sus 12 píldoras de 12 píldoras de amor creo que se llamaba y creo que es un buen comienzo porque es intenso pero te va metiendo los detalles entonces no te deja con la necesidad de decir para de ser tan intensa porque es un relato que se lee en una sentada pero que tiene mucha mucha información y mucha amiga adelanto que en este episodio también hablaremos de marzo y abril y febrero pero vamos despacio el siguiente libro es un cómic se titula patos y como subtítulo tiene Dos años en las arenas petrolíferas. Este cómic nos cuenta la historia de la autora y cómo a lo largo de su vida se pregunta por el futuro y vamos viendo cómo va eh, evolucionando tanto laboralmente como, como personalmente. Es un cómic bastante duro porque nos muestra muchas situaciones de abuso laboral también nos muestra ciertos temas que tienen que ver con el feminismo y cómo los hombres se creen con derecho a provocar y bueno, es un cómic que a mí me ha gustado mucho Lo es, el, escuché la recomendación en, en un podcast que se llama Efecto Doppler y de verdad me gustó muchísimo eh, se me hizo duro, durísimo pero es un cómic que... Merece mucho la pena si quieres leer sobre este tipo de temas, pero no es para todos. El siguiente libro me resultó una, de una decepción tremenda, se titula Unas vacaciones de muerte. Está escrito por Tessa Bailey y bueno, es un libro que engaña bastante al lector en el sentido de que pues ocurre un asesinato creo que voy a destriparlo aquí porque es mi podcast y hago lo que quiero ocurre un asesinato y bueno pues hay dos inspectores pero claro tú te esperas como persona normal eh, que los inspectores se pongan a, a investigar el asesinato y no al muerto que le den <risa> o sea o al sea, muerto que le den ellos sí enamoran pero con una pasión y un fervor que te mueres de esto de te he visto una vez pero ya quiero casarme contigo y hay escenas eróticas que dices no sé, yo venía aquí a por un asesinato o a descubrir un asesinato, no entiendo nada es un libro que no me ha gustado nada pero nada, 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 absolutamente nada le he puesto tres estrellas en Goodreads porque... Había que poner algo, lo único que se salva es que eh, se lee rápido, tan rápido que quieres acabar con la tortura, porque <ríe> de verdad no soy de poner reseñas negativas, pero es que este libro es como, eh, no sé, podéis hacer algo que el, el cuerpo del muerto sigue caliente y vosotros estáis pensando en fornicar en el armario, ¿sabes? <ríe> Yo no me voy a meter con la gente que le guste estos libros, pero no sé, sí, no, encuentro, no encuentro trama. <ríe> Entonces es muy complicado. El siguiente libro que voy a recomendar se titula La librería de las segundas oportunidades. Anjali Van es una escritora que tiene unos padres que emigraron desde Calcuta y ella pues vive entre Estados Unidos y Canadá la librería de las segundas oportunidades narra la historia de Jasmine que en un momento de su vida pues decide hacerse cargo de la librería que tiene su tía Ruma quien ha ido a la India a curar su corazón cansado en medio del polvo y del desorden la joven pues decide darle un toque de modernidad a ese negocio, colocando pues títulos nuevos, pero se da cuenta de que los clásicos pues siempre están ahí, así es como redescubre a Shakespeare, a Poe y a otros clásicos. Pero no solo aprende eso, sino también pues aprende a escuchar qué es lo que necesita cada cliente de la novela que está buscando. Es una novela que me ha gustado bastante, no conocía la autora de nada y la verdad es que mmm, parece una novela simple de romance en la que... Eh, dejan a la chica y, y decide hacer algo milagroso para curarse y tal pero no, no, es una novela que entretiene bastante y que tiene mucho mucho potencial a la hora de mantener enganchado y de, y de tener esa atención, lo cual agradezco no había encontrado una novela así y se agradece porque es una novela que que te mantiene enganchado y de una autora desconocida totalmente, para mí por lo menos. Así que creo que es una buena decisión si decidís pues, coger esas historias de romance que no se centran solo en el romance. El siguiente relato vuelve a ser de Mavi Pastor y en este caso es el que corresponde al mes de abril y demuestra sin duda que de una boda sale otra boda, en este caso y Zaskun se vio obligada a encargarse de las flores de la boda de su hermanastra a pesar de que solo cuenta con tres semanas para hacerlo pero no le queda otro remedio si no quiere que su padre la vuelva a acusar de estar celosa de ella Gorka, el apuesto organizador del evento, tiene un poder persuasivo y una sonrisa irresistible que aumentan la tensión cuando trabajan juntos poco a poco crece la conexión entre ambos pero con el tiempo en su contra, a medida que se acerca el gran día, Kun y Gorka tendrán que decidir si su relación se queda en el terreno laboral o si florecerá el amor entre ellos. Este relato me ha gustado menos que el de enero, porque he visto como mucha más rapidez. Y así había detalles y ese tipo de cosas, pero como que... Le faltaban cosas por, por pulir desde mi punto de vista y no puede contar una historia tan rápido. Lo estoy haciendo en el tema de los relatos de Mavi Desordenado porque no los leí de forma ordenada. Porque no voy a, a relato por mes como hace ella, sino que voy pues cuando me pilla el tiempo. Así que voy a hablar ahora del de marzo, que dice así. Dice Celia, miembro de una asociación feminista, acude a la estación 8 de marzo a participar en una manifestación convocada en el Día Internacional de la Mujer. Allí conoce a Tania, una chica valiente y atrevida que se une a la propuesta. Ambas sienten una conexión instantánea, como si estuviesen predestinadas a conocerse. A mí este me ha gustado más que el dinero. Eh, yo creo que si tuviese que hacer un ranking sería enero, marzo, febrero y abril porque el de mayo no ha pasado tiempo a leerlo todavía porque no lo ha sacado yo creo Entonces, <ríe> Si no hay mayo no se puede leer obviamente Y bueno pues creo que Mavi pues mantiene un tono bastante decente y muy en la línea de lo que escribe ella que por cierto vuelvo a repetir que tenéis especial de día del libro que hice una entrevista con ella y me pareció súper interesante todo lo que contaba de, de la autoedición de su novela del corazón de la gora verde y de muchas otras cosas así que os animo a que vayáis a, a escucharlo Espero que os haya gustado el episodio de hoy y recordad que podéis seguir el podcast en iVoox e y Spotify.